2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
3: Con Álvaro Romeo y Manuel Sánchez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Recibido un cordial saludo de Álvaro Romeo desde Londres. Hoy vamos a repasar la jornada 30 de la Premier League. A grandes rasgos, las noticias son las siguientes. La lucha por el título sigue viva y no ha cambiado nada porque ganaron tanto el Manchester City como el Liverpool, lo que significa que queda un partido menos y la diferencia de puntos entre el City y el Liverpool es la misma. Es decir, el City es líder con un punto más. Que El equipo de Jurgen Klopp y la semana que viene se van a enfrentar estos dos equipos en el estadio Etihad. Vamos a analizar lo que pasó en Anfield entre el Liverpool y el Watford y en el campo de Moor entre el Burnley y el Manchester City. Eh, al mismo tiempo... Sabed que el Brentford le ganó 1-4 al Chelsea. No se me ocurre una peor manera de afrontar un partido contra el Real Madrid que perdiendo 1-4 contra un rival del oeste de Londres que la verdad es que no suele ganar mucho en el campo del Chelsea. De hecho, creo que esta es la segunda victoria en toda su historia, en toda la historia del Brentford en el campo del Chelsea. El Tottenham ha ascendido hasta la cuarta plaza después de endosarle un 5-1 al Newcastle United, al club más rico del mundo. Y también en los últimos días se ha aprobado la regla de los cinco cambios para la próxima temporada, la Premier League de todas las grandes ligas, era la única que todavía solo tenía tres cambios permitidos, bueno pues a partir de la temporada que viene se van a poder hacer cinco cambios y también el viernes eh, ya media tarde supimos los rivales de Inglaterra en la Copa del Mundo, serán Irán, Estados Unidos y otro más que saldrá de estos tres, Escocia, Gales o Ucrania. Diría que Inglaterra ha tenido un grupo relativamente fácil, sobre todo si lo comparamos con el grupo de la selección española que tiene Alemania o el grupo de Portugal que jugará por ejemplo contra Uruguay o contra Corea del Sur. Para hablar de todo esto y para hablar de la jornada 30 de la Premier League tengo a mi lado a Manuel Sánchez. Hola Manuel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Álvaro? Manuel, empezamos si te parece por el partido del sábado al mediodía. ese Liverpool 2 Watford 0 victoria para los Reds que metían presión al Manchester City después de esa victoria, pero el City después supo aguantar esa presión y también ganar su partido. El Liverpool ganó con goles de Diogo Jota y de Fabiño y diría que Diogo Jota precisamente fue uno de los hombres más destacados del encuentro y lo viene siendo durante toda la temporada, la verdad. Diogo Jota está haciendo una campaña brutal.
2: Sí, y con una capacidad para rematar de cabeza que es eh, sorprendente, ¿no? Para un para un futbolista de su, de su estatura no ya solo el, el primer gol que marcó que le pone por cierto un centro de Hugo un espectacular para, para un defensa central que apareció por el carril derecho. Eh, el centro que puso es, es buenísimo a la cabeza de, de Diogo Jota, que luego se anticipa muy bien al portero del Watford, pero es que además tuvo varias ocasiones más de cabeza Diogo Jota. El Liverpool le costó, aunque generó mucho, porque tuvo un espectáculo casi de dos y medio. Lo cierto es que el Watford rozó el gol en varias ocasiones. Creo que, tuvo una, creo que fue Cucho Hernández que tuvo un mano a mano contra Alisson clarísimo, muy clarísimo. Muy, muy claro que que erró Estábamos en la sala de prensa de, de Stanford Bridge y, y la gente se echó las manos a la cabeza de lo que había fallado porque era un gol que podía haber cambiado el, el campeonato. Era en el minuto 70. Y yo, y Pedro, tuvo el, otra
3: Yo, Pedro, tuvo uno. Sí,
2: hubiera supuesto el 1-1. Y, y al Liverpool se lo hubieran puesto cuesta arriba el partido. Luego hubo ese penalti que, la verdad, eh, no gustó nada al, al Watford. Roy Hodges se quejó bastante del, del penalti. Eh, ese derribo dentro, dentro del área de la salida de un corner Fabiño lo metió en la escuadra y el Liverpool consiguió una victoria esperada, ¿no? Esperada. Contra, contra Watford que empieza a mirar de verdad al, al Championship, le metió una presión al City que la verdad, pues al City le duró la presión tres minutos o cuatro.
3: De todas maneras, no sé de qué se queja Roy Hoxon en el penalti de Kuzco a Diego Llota. O sea, en instinto básico hay menos contacto que en esa jugada. O sea, es un penalti de libro, Manuel, en mi opinión, ¿eh? porque es que Kuzco le agarra a Diego Llota de todas las maneras posibles y por mucho que el balón no fuese exactamente donde estaba Diego Llota, ahí. Allí... Yo veo a un jugador del Watford impidiendo moverse a un jugador del Liverpool. O sea, así lo veo. Estoy de sí, acuerdo digo sí. en que Joe Gómez también lanzó unos centros sensacionales. ¿eh? También en la segunda parte otro centro, me parece que fue a Diego Llota que remató fuera. Fue brutal también. Y eh, a los 30 Alexander Arnold prácticamente. Unos balones buenísimos. Y luego hay que eh, reconocer también que Thiago Alcántara estuvo bastante bien, sobre todo en la primera parte, y llevó la manija del partido. Dio un pase... Eh, en el que eliminó a tres rivales en el primer tanto del encuentro. En el gol que marca Diego Jota, eh, precedido al eh, centro de Joe Gómez, hay un pase de Tiago entre líneas sublime, sensacional. Buen partido también de Thiago.
2: Sí, muy buen partido de pues, eh, general de, de Thiago, que además se fue, fue ovacionado, y, y, y del Liverpool para... Pues, el, Quizá no fue el partido más brillante de todos, eh, se dio la sensación de que era un partido para haber marcado a lo mejor más goles, pero que el Liverpool sigue sacando adelante, sigue sumando victoria tras victoria, victoria tras victoria, y en esta etapa de la temporada tan complicada que van a tener al Liverpool Benfica, van a tener la semana que viene al Manchester City en el Etihad, luego van a volver a jugar contra el Benfica y luego las semifinales de la FA contra, contra el Manchester City, pues salvan la primera etapa, la más sencilla, el, el obstáculo más fácil para empezar ahora lo que de verdad donde se van a jugar la temporada en dos semanas.
3: Pues el Liverpool, el 5 de abril, es decir, el martes, va a jugar en el estadio del Benfica la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Y hacía alusión, Manuel, a los testarazos de Diego Jota. Bien, Diego Jota, desde que debutó con el Liverpool, ha marcado más goles de cabeza que nadie, Manuel, en Premier League, excepto Cristian Benteke, con quien está empatado a 7. Así que ahí tienes el dato, Manuel, has es estado muy agudo, precisamente destacando eh, esa cualidad de Diego Llota, un eh, rematador buenísimo, que tampoco es muy alto, eh, pero tiene esa capacidad para marcar de cabeza. El Manchester City le ganó 0-2 al Burley, el Turf Moore. Es un poco una mentirijilla, Manuel, eso de que jugar en Turf Moor para los grandes es difícil. O sea, en casa, el Burley solo ha ganado dos de sus últimos 35 partidos de Liga contra equipos del Big 6, que son el City, el United, el Liverpool, el Arsenal, el Tottenham y el Chelsea. El City ganó, en la primera parte dejó el partido no visto para sentencia, pero casi, con goles de Kevin De Bruyne y de Gundoan, y todavía no entiendo, Manuel, cómo no fue Roja, un... Codazo que le pegó Westhorst, el atacante del Burley, a Rodri en, en el partido también. Pero bueno, en fin, no lo vio así el colegiado y el City superó el examen, el trámite 0-2 para el equipo de Pep Guardiola. ¿Con qué te quedas de este partido?
2: Yo me quedaría con el primer gol del, del Manchester City que me pareció precioso. El centro de Joao Cancelo, cómo llegan hasta el área del, 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 del Burley. Había siete jugadores del Manchester City prácticamente en el área. La dejada de Sterling y el remate de De Bruyne a a la escuadra cuando estábamos hablando de presión, de que el Liverpool había ganado media hora antes o una hora antes al-, al Watford y se ponía por delante la tabla por primera vez líderes desde la jornada 6 y al Manchester City le duró la presión cuatro minutos para-, para-, para marcar ese golazo de Kevin De Bruyne y empezar pues también su particular everest porque el Manchester City, si decimos que el Liverpool lo tiene complicado, el Manchester City yo diría que lo tiene más complicado porque es Atlético de Madrid el martes, Liverpool el, el domingo, otra vez Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano y luego las semifinales de la FC Cup.
3: Un Manchester City que se enfrenta al Atlético, el primer partido va a ser en el Estadio Etihad, va a ser el martes 5 de abril contra el equipo de Diego Simeone, que viene de ganarle 4-1 al Alavés, por cierto es el el mejor momento de Joao Félix desde que es jugador del Atlético, no sé si coincidirás con esto, pero creo que Joao está magnífico desde, desde que le marcó al Manchester United en, eh, en el Wanda Metropolitano, no ha dejado de marcar y ahora mismo es el jugador más peligroso del Atlético, pero en general el equipo de Simeone llega a este partido en un buen momento también, los dos equipos llegan en un, en un buen momento, ¿cómo crees que va a ser este partido entre el Atlético y el City?
2: Yo, yo, yo daría como favorito al Manchester City, obviamente, porque por la temporada global, por el, por el equipo, pero, pero el Atlético de Madrid ha pegado un subidón, eh, que porque al final el Manchester, creo que el Atlético de Madrid es un equipo que vive mucho de los ánimos, de la moral, eh, de, 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 de cómo estén ellos, ellos moralmente, y, y eliminar al Manchester United de la forma que lo hicieron, aunque no fuera un Manchester United muy, muy, muy brillante, aunque sea el United que conocemos, el hecho de hacerlo en el Stratford con esa mística, les ha, les ha venido muy bien para, para reengancharse en la que estaba siendo, creo, la peor temporada de Simeone y, y para pensar sin ninguna sin ninguna duda que poner eliminar al Manchester City. Y si el Atlético de Madrid se lo cree, lo puede conseguir porque si algo se ha caracterizado en los últimos, en los últimos años o en la época de Simeone es encargarse a grandes equipos y este Manchester City, es un gran equipo, si le elimina sería una sorpresa, sí pero no, no, no me sorprendería es la, es, la, es la frase.
3: Ese partido como digo, se va a jugar el martes, el Atlético de Madrid eh, está recuperando efectivos a Yannick Carrasco se le vio muy bien contra el Alavés, incisivo, regateador Mateus Cuña en lo poco que jugó contra el Alavés también estuvo muy bien es un futbolista que aguanta la, la pelota de maravilla que es inteligente, yo creo que Mateus Cuña le puede dar problemas de verdad al Manchester City y luego Joao Félix que está haciendo el invierno o la primavera de su vida, Joao Félix en el Atlético de Madrid, eh, rayando a gran nivel, creyéndose líder, regateando y también eh, gustándose en muchísimas acciones. Ese partido tengo muchísimas ganas de verlo. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta estaremos con el resto de partidos de la jornada 30 de la Premier League, aquí en Universo Premier.
2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
0: Cool fact.
3: en Universo Premier. El sábado por la tarde, el Chelsea cayó en casa por 1-4 frente al Brentford, y eso que se adelantó primero con un gol de Rudiger. Gol llegado en la segunda parte, pero es que en esa segunda parte el Brentford marcó cuatro tantos. No le había pasado nunca nada semejante al equipo de Thomas Tuchel. Janelt, Eriksen, Janelt otra vez y Visa remontaron el partido y lo ganaron para el equipo de Thomas Frank, un Brentford que diría yo que se va a quedar otro año en Premier League, salvo que se despiste muchísimo, porque tiene 11 puntos más que el Watford, que es decimoctavo clasificado. El Chelsea, la verdad es que eh, hizo un partido muy impropio de sí, porque cuando se pone por delante en el marcador, en casa, Manuel, es un equipo que te termina ganando, pero entre que rotó muchísimo Thomas Tuchel y que la la tarde se empezó a poner tonta, al final el Chelsea se dejó más puntos en el camino y bueno, queda... En mitad de la nada, en esa tercera plaza, que creo que va a ser más que suficiente para entrar en la Liga de Campeones con holgura, pero está tan alejado del título que ya dentro de poco le vamos a poder hasta descartar matemáticamente para ganar la Liga. Ya está descartado, pero matemáticamente no. ¿Pero pronto lo estará? Porque tiene 59 puntos y el City tiene 14 puntos más que ellos.
2: Es pues sorprendente. La, los cambios que hizo Tuchel, que luego dijo no que no, no había hecho ningún cambio pensando en el Real Madrid, pero es complicado pensar que no que dando descanso a Jorginho, a Kovacic, que no se le pasará por la cabeza. Juego a Timo Werner que es bastante... bueno. Eh, digamos raro que, que, que al final sea titular en este en este Chelsea hizo cambios esa defensa de cuatro lo cierto es que el Chelsea más o menos dominó la primera parte menos los diez primeros minutos pero era incapaz de marcarle al Brenz pero por lo menos de llegar con claridad y tuvo la suerte de encontrarse con ese gol con ese latigazo de, de Rudiger que es uno de los goles de la temporada desde 40 millas para 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 hacer el 40, gocer, 40 millas,
3: me encanta Sí, 39.5,
2: es el, part- es el gol más lejano del Chelsea en los últimos, creo que 15 años. 40
3: eh, yardas. At-
2: de 40 yardas. Ah, que pues yardas, yardas. <ríe> y en efecto, y millas. Sí, 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 yardas, yardas. Perdón, perdón, perdón. Ojalá millas, pero no, no, yardas, yardas. Y, no, y, pensaba, y, que, era, pensaba que era una a...
3: metáfora de las tuyas, Manuel. Digo, vaya máquina. No, 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 no.
2: No, 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 no se, me, se me ha ido la cabeza, se me ha ido la cabeza. <ríe> pero, pero, pero daba la sensación de eso, de que han conseguido el gol. Quizás sin merecimiento para conseguir romper la defensa del Brentford, pues a partir de aquí ya esto va a ser, entre comillas, un paseo. Y el Brentford empató rapidísimamente, una pérdida en el centro del campo del Chelsea. A Pelicueta, la verdad es que no estuvo demasiado aceptado en el partido, sobre todo con las marcas. Empataron y, y se le vinieron 10 minutos en los que es, perdieron el partido directamente. Y lo dejó tú, en 10 minutos hemos perdido el partido. Le, en transiciones muy rápidas eh, con Embeumo y, y luego con. Con, con Erickson ahí haciéndose ese, ese 1-2, mmm, marcando marcando con mucha facilidad el Brentford. No, Hacía mucho tiempo que no había la defensa del Chelsea tan descolocada. Diría que desde que el West Bromwich Albion les hizo un 2-5 aquí, que fue la, la y que sigue siendo la peor derrota de la era Tugel, ahora eh, esa, es la, esa fue la peor esta es la segunda esta es la segunda peor y, y luego ya tuvieron capacidad de reacción porque es verdad que con uno o tres Havers tiene tres ocasiones muy claras la luna un gol por mano y luego falló un mano a mano el Chelsea se podía haber metido en el partido no lo consiguió bajó mucho el ritmo prácticamente entregó ya la cuchara y el, el b en el minuto en el minuto 80 y, 80 y largos el, el partido pero es un partido que veremos cómo afecta al, al Chelsea Tuchel pues me echó la culpa al paro internacional incluso habló de las condiciones meteorológicas dijo que habían estado entrenando durante la semana prácticamente con nieve y que, y que había hecho sol en Stamford Bridges, ¿verdad? Hizo calor. Yo incluso creo que me quemé durante el partido, sí. pero, pero no puede ser excusa contra el Brentford, que además vive, o sea, vive prácticamente en el mismo barrio, en la misma zona de Londres. O sea, si uno sabe que claro. estaba entrenando. Eh, o, aunque la ciudad deportiva esté esté más lejana pero bueno, que las condiciones serán más o menos las mismas no estamos hablando de un equipo que viene de o sea, el Brentford no se está entrenando en Marbella como claro. ha dicho Leo Bacharian en, la, en, la, en, la, en el partido del, del Tottenham entonces veremos cómo le afecta el año pasado la derrota contra el West in Albion fue en, en abril podía haber afectado al, al, al Chelsea porque no había sufrido una derrota así con Tuchel pero el Chelsea fue para arriba y ganó la Copa de Europa veremos ¿Cómo afecta a esto, si afecta de algún modo a la eliminatoria contra el Real Madrid, que es lo más. es, es lo, lo más. lo que, lo que tienen ya.
3: Eh, uno de los partidos más importantes que tiene el Chelsea por delante es ese ante el Real Madrid. Eh, yo, Manuel, creo que esta derrota contra el Brentford es peor que la, que la del año pasado contra el West Bromwich Albion, porque el año pasado contra el West Brom echaron a Tiago Silva en el minuto 29 del partido. Pero es que, aparte de todo ello, es que al Chelsea le metieron cuatro goles. En un tiempo, o sea, ayer, ¿eh? y mira que, que el Chelsea es un acorazado y es defensivamente uno de los mejores equipos de, del mundo, pero ayer el Chelsea, y esta estadísticas es de Opta, se convirtió el primer equipo en Premier League, en la historia de la Premier League, es decir, de 1992 en adelante, en marcar el primer gol del partido en la segunda parte, es decir, en marcar el 1-0 en la segunda parte, y luego perder por un margen de tres goles o más. Es alucinante, de verdad. Fue eh, un colapso total de este equipo, pero también me gustaría dar mérito al Brentford, porque creo que te estuvo muy bien en las definiciones. Su segundo gol me encanta, picando la pelota ante Mendy, prácticamente sin ángulo. Además, tú estuviste en Stamford Bridge y lo viste bien seguro. El gol de Eriksen me pareció muy emocionante, Manuel, porque hacía mucho tiempo que Eriksen no marcaba un gol a nivel de clubes. Y bueno, pues eh, me alegro por él, porque últimamente ha marcado con Dinamarca y ya ha marcado por el Brentford. Y también me llama mucho la atención Tony, un delantero que no marcó, pero en el campo cómo se, se le ve a este futbolista, porque parece muy dominante, pero luego uno mira su ficha técnica y mide unos 79, pero da la impresión de que es un delantero de 1'90, por lo que domina también a los centrales físicamente.
2: Sí, tiene, creo que tiene bastante envergadura, me, me pareció bastante, bastante fuerte Tony, eh, que es verdad que tuvo, en los primeros 10 minutos que el Benfrey estuvo bastante bien, tuvo alguna ocasión y no fue capaz de de concretar, pero se le vio muy participativo, participó en, creo que fue en el tercer gol, que metió un pase de profundidad muy bueno, y, y también se me comentaba sobre, sobre Erickson, que me parece que ha cambiado la temporada del Brentford eh, para, sí. o sea, eh, eh, desde que llegó él desde que debutó, mejor dicho desde que debutó, el Brentford ha ganado tres de cuatro partidos, un Brentford que hasta hace no mucho podíamos pensar que era un equipo que podía bajar al Champions League porque por lo menos iba a estar en la pelea y gracias a Eriksen, podemos decir sin miedo a equivocarnos, que están ya salvados no por la diferencia de 11 puntos sino porque no sé ni siquiera si el Watford el Norwich o el Burley va a llegar hasta los 33 puntos que era la misma tesora del Brentford.
3: Claro, es que yo creo que es eso también, los equipos de abajo puntúan mucho menos, mucho menos, y el Brentford yo creo que eh, en algún momento con un par de victorias en casa se va a salvar, pero segurísimo y sería una gran noticia para ellos porque hacía muchos años que no estaban en primera división de hecho Creo que no jugaban en Stanford Bridge desde, desde hacía más de medio siglo. Eh, Pasamos página. Sí. A las cinco y media, el Manchester United empató en casa a uno con el Leicester. Anotó primero que Lecce y a Nacho y Fred empató el partido para los hombres de Ralf Rangnick. Horas antes del partido, se supo que Bruno Fernández había renovado contrato con el Manchester United. Cristiano Ronaldo no jugó por gripe. Y como no se recupere Ronaldo rápido, esta es la impresión que tengo. La pelea por la Champions del Manchester United eh, se le va a escarpar y se le va a poner muy peligrosa.
2: Es que es el que peor lo tiene. Ya no, o sea, es que el, el Arsenal mañana se le puede ir a seis puntos. A seis puntos y con menos partidos. Y ya no es que hablemos de puntos, de unidades, de partidos. Es que la sensación general es que el United no, no, no carbura, no funciona. Se han, han perdido. Yo hablo de la eliminatoria contra el Atlético de Madrid, de la necesidad de pasarla, no por. el Manchester United, pasando esta eliminatoria, tuviera más oportunidades de de ganarla. O sea, no no porque les viera como candidatos a ganar la la Champions League o porque pudieran acabar ganándola, sino simplemente para mantener la la competitividad del grupo, de mantener la emoción de que siguieran enchufados. Ahora, tiene la posibilidad de de verse a seis puntos de la Champions e irse, que mentalmente se vayan porque no tienen eh, FA Cup, solo tienen esto, les queda luchar por un cuarto puesto Manchester United que a principio de temporada, si recordamos los los programas, yo recuerdo decir que estaba por fin la temporada en la que Manchester United tenía que luchar por la la Premier League y y la situación es que están a 20 puntos de liderato y se van a quedar sin Champions League, salvo que hagan. Una, una, una etapa final espectacular que no lo veo porque el equipo es que no funciona y no sé qué, cómo van a dar la vuelta a la situación en verano. Obviamente va a llegar un nuevo técnico, Ragnar no ha sido lo que esperaban o lo que querían y veremos, y veremos qué, qué ocurre con este Manchester United porque perder la Champions League ya sabemos en qué, en qué degenera. Eh, que es más complicado atraer a, a futbolistas. El Manchester United, la parte buena es que económicamente no tiene problemas, la verdad, sigue siendo uno de los clubes más ricos del mundo, pero a la hora de traer futbolistas o de retener a futbolistas, pues puede ser un, un problema.
3: Pues bueno, mmm, se nos acaba el tiempo, Manuel. Recuerdo también que el Wolverhampton Wanderers le ganó 2 a 1 a Aston Villa, errores muy groseros de Aston Villa en los goles del Wolves. El Leeds United empató a 1 con el Southampton, el Brighton and un y el Norwich empataron a 0. El West Ham United le metió un 2 a 1 a Leverton el Everton el décimo séptimo y el Tottenham le endosó un 5-1 al Newcastle United. Por nuestra parte esto ha sido todo. Manuel, muchas gracias
2: Un abrazo Álvaro, que vaya bien la semana
3: Y les recuerdo que el jueves volveremos con un Universo Premier mayormente centrado en la Liga de Campeones. Cuídense amigos Adiós Universo Premier, tu podcast de la Premier League